0: Com a autorização daqueles que vieram antes de nós, com a autorização dos nossos mais velhos, está começando mais um Depois da Roda. Hoje a gente está aqui com gigantes aí da, da internet, do podcast, podcasts negros. Estamos aí, eu, João Luiz. Draco do Dracocast, Thiago André do Histórias Pretas, para falar de Destacamento Blood. Dá um oi pra galera aí. Galera. Fala, galera,
1: que é o João do Depois. Eu sou o Draco, né, do Dracocast. Tô começando agora nesse universo aí, e eu achei que essa parte do com licença dos mais velhos foi para mim.
2: <risos> eu sou o Thiago André, sou podcaster lá no História Preta. também sou novo nessa coisa de podcast, cheguei agora. É isso aí. Talvez nem tão mais velho assim, mas eu tão noob quanto, quanto o Draco aí nessa coisa de gravar com muita gente.
3: É, aqui é um podcast de cinco pessoas. Agora acho que são seis. Então é sempre muita gente no Depois da Roda, né? Mas vamos começar então, né? Hoje a gente vai falar sobre o aclamadíssimo filme do... novo filme do Spike Lee, Destacamento Blood. Chegou aí derrubando a cara de muita gente. E o filme é sobre quatro veteranos da Guerra do Vietnã, negros, que precisam ter um retorno ao, ao Vietnã depois da guerra para conseguir levar de volta para casa os restos, os restos mortais de um dos amigos que morreu em batalha. E no meio disso eles também estão à procura de um tesouro que há muito tempo foi deixado para trás. E é, aí... aí...
0: Antes de começar, a gente tem que decidir uma coisa aqui. Vou interromper meu irmão rapidinho. A gente vai falar de destacamento Blood
1: com spoiler ou sem spoiler? Eu odeio spoiler, só que eu acho que não dá pra falar desse filme sem dar spoiler. Porque assim, a, a minha relação com spoiler é bem delicada. Ontem eu tava falando, por... só um preâmbulo, né? Eu tava falando sobre... acho que foi o... qual o Bobbop. E aí veio um cara no Twitter e falou assim, cara, ele tem uma personagem brasileira isso pra mim já é um spoiler, porque isso me tira a alegria de falar assim, caralho, tem uma brasileira, entende? Mas só que assim, é, não tem como, eu, eu sem assistir o, o filme, eu não, não, não pararia pra ouvir um podcast do filme, então eu acho que fazer um podcast sobre Stuckman Blood sem spoiler, meio complicado.
3: É, então, spoiler será. É, tchau, quais, quais as suas considerações aí iniciais sobre o filme?
2: Pra um filme, pra mim, é, talvez eu, eu dê um Spoiler do que vem por, pela frente. para mim é um filme que é, beira a genialidade, tá ligado? Se não encosta ali na genialidade. É porque a gente acaba fazendo as coisas... as coisas serem geniais hoje em dia na internet, acaba que essa palavra fica um pouco desgastada. Mas é, o filme foi muito impactante para mim. Eu assisti uma vez só, mas é, é, é aquele tipo de filme que você quer ver mais de uma vez. Então, é, ele é um filme... E até em termos de, de roteiro e construção narrativa, ele é muito, muito, muito redondinho. Não é que ele seja muito quebrado, vamos dizer assim, né? os vais e, vai e vem da coisa. Mas ele é um filme bem, bem redondinho. E, e é aquele filme que você termina querendo rever para poder ver com mais cuidado, para reparar um pouco mais. Então, acho que ele é um filme, para mim, se ele não é genial, né? nesse sentido, ele, ele beira a genialidade.
3: É, o, eu chamo isso aí de, de marca registrada Spike Lee, porque nos filmes dele ele realmente, como você falou, ele não deixa nada desamarrado, né? e é, justamente a montagem que ele escolhe, trazendo cenas, cenas do Martin Luther King cenas do Muhammad Ali, é realmente para não deixar uma ponta solta para releitura ou para uma leitura errada, né? que é uma coisa que acontece bastante com com produções negras e até com toda a narrativa
1: e cultura negra durante toda a história. Pode crer, pode crer. É, Cara, assim, eu acho que o que você fala aí do, do toque do Spike Lee me pega muito principalmente uh, nessa parte de não deixar nenhuma ponta solta. É, 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 o que me intriga muito é que ele não coloca nenhum alfinete ali sem um, um motivo, né? Nada tá ali apenas como como alegoria estética, né? Tudo que ele constrói passa por um para uma construção ali é, conceitual muito forte. E isso, às vezes, acaba me, me pegando muito forte, porque eu tenho que ver mais de uma vez para tentar entender como ele construiu aquilo, qual é o símbolo que ele colocou, o que que ele estava querendo falar. E me dá até uma certa ansiedade, porque eu não consigo ver o filme de uma vez só. E, e aí eu tenho que rever para entender de novo. E cada vez que você vê, é uma experiência nova. né Então, assim, sem sem, sem palavras. Né? É, é, é até clichê falar que a gente tirou tira o chapéu para o Spike Lee.
2: Porque... Eu acho, assim, que, que a virtude dele nesse filme, assim, quer dizer, né, no meu ponto de vista, uma das maiores virtudes dele ali no, no filme não tá só na questão da, da linguagem cinematográfica em si, né, como diretor, mas no roteiro mesmo, porque eu, eu acho que ele faz isso de, de maneira muito brilhante, que é, ele faz uma coisa de maneira muito brilhante, que é juntar ficção, uma escrita de ficção com não-ficção, né, ele, e ele usa e abusa desse recurso nesse filme, né? Ele tá contando Sim. uma história ficcional que ele vai costurando com a não-ficção. Uhum. Isso, cara, assim, é um desafio muito grande, porque são dois, dois tipos de escrita totalmente diferentes, né? Você escrever é, ficção, ela, ele, ele exige de você algumas técnicas, algumas coisas. Agora, escrever não-ficção é uma outra parada e ele consegue juntar isso, esse que ele não assine o roteiro sozinho, mas ele consegue juntar essa, essas duas coisas que também é uma característica dele, né? Então ele, pô, ele inicia o filme já com, com aquele, aquele vídeo ali do, do Muhammad Ali é, falando o porquê que ele não, não, não vai para a Guerra do Vietnã, que é, um, que é um discurso muito impactante do Ali, aí ele já meio que, no início do filme, ele já dá a tônica do que virá, né? Então, pra mim, eu acho que uma das maiores virtudes aí desse, desse filme é justamente a maneira como é que ele constrói o roteiro. Ainda que seja, é, vamos dizer assim, complicado, não seja um roteiro muito linear, eu acho que ele, ele consegue fazer essa costura muito, muito bem feita entre a, a ficção e a não-ficção.
0: Então, eu acho que é aí que tá a pegada do, do Spike Lee. O negócio é que não é ficção. O negócio é que é a realidade ali, né? Ele tá colocando a realidade através da ficção. O que, que ele faz? Ele pega... É, quando a gente está falando de filme de, de guerra, que retrata a guerra e tudo mais, você precisa puxar coisas da realidade para o público se aproximar daquilo que está acontecendo. Então, o que que ele ele faz? Ele pega a realidade negra, a realidade negra no Vietnã, a realidade negra hoje, a realidade negra no passado, e... Uma realidade no futuro ali Então no final das contas é uma é, é, Ele está falando de realidades ali Não está falando de ficção Pelo menos na minha perspectiva
2: Sim, eu, eu acredito que ali a, a ficção como, como eu digo aqui O caso fica por conta desses quatro veteranos ali né Que são, são os protagonistas do filme Mais o, o filho de um deles é, é A história em si né, A história desses quatro Que vai atrás do, do, do amigo Que morreu na guerra Essa é a parte assim, ficcional da coisa, aquela, aquela caça ao tesouro, né, entre aspas aqui, caça ao tesouro e a coisa de trazer o amigo de volta pro, pra, pra ser enterrado junto dos seus familiares e tal, é a parte que, que é a história construída, né e, e é interessante isso, como é que ele é, para mim, nesse sentido, é muito genial da parte dele muito muito bem feito como ele pega essa história que foi construída aí desses quatro Veteranos, que vai ser a representação dos veteranos negros no, no Vietnã, como um todo, né? Ele vai fazendo o seu marcador com, com a história real, ele vai te dando uma aula de história a respeito do Vietnã, principalmente uma história que não é muito contada, né? Que é a história da, a partir da perspectiva dos soldados, dos veteranos negros e e ao mesmo tempo sem ser muito clichê, sem ser muito assim na cara, né? Acho que é isso que é, o, que é o interessante da coisa. Ele não, tipo assim, apesar de ser muito clara a mensagem dele, ele não te joga assim, tipo, ah, vou te contar, um, vou te fazer um documentário, né? Meio que mescla essa coisa do, do, filme, do filme normal ali com um documentário, uma coisa meio teclada né? Porque ele usa imagens reais, discursos reais, com essa história ficcional, né?
3: Essa, essa é a diferença incrível entre uma produção de homem negro e a produção... E toda a história de Hollywood, né? Com, com aquela coisa de apagamento e, e vangloriar o homem branco que tanto acontece nos filmes do Rambo e, sei lá, é, Van Damme e tudo mais. E aí o Spike, ele mostra realmente o, o que tá acontecendo, o que aconteceu de verdade e junta a ficção
1: naqueles fatos reais. É, é. é verídico. Eu como? acho que tem um total eu acho que tem um ponto que é muito importante aí nessa narrativa do, do Spike Lee, é que você citou aí, por exemplo, Pandame, Ramba e tal. Quando ele constrói a história do homem branco indo para a guerra e tudo mais, ele está falando ali de um personagem fictício e tal, tal, tal. Quando ele constrói uma história semelhante a partir de, de personagens negros, ele vai passando ali por apragamento, ele vai passar ali por... É, 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 restituição histórica ele vai falar, ele fala até sobre palmitagem, porque tem a hora que a menina lá é, nega um dos personagens e tal, a menina branca, tudo bem, tudo mais e ele vai tocando uma série de tópicos de negritude que ele não vai falar com um indivíduo, ele vai falar com todo mundo que é preto, que tem um mínimo de consciência então, é, ele não precisa construir embora construa, ele não precisa nem construir é, tópicos tão potentes assim pontuais, porque a cada passo do personagem pelo menos eu que sou homem negro, me vi em cada um deles ali. É, em personagens diferentes, é em situações diferentes, mas em gener generalizações que já me atravessaram um momento ou outro da minha vida. E eu acho que isso fun funciona com todo mundo também. Que é diferente, se você constrói isso em cima de um personagem branco, não tem como ele construir esse gancho. Com certeza.
3: É, o Thiago falou sobre a utilização dos clichês e eu acho que ele usa sim, mas ele usa bem. É, por exemplo, ele, a questão do, de ele colocar o formato do, das cenas que voltam para o tempo da guerra é, no formato que os filmes eram feitos antigamente. E, e assim, aquilo traz bastante a sensação de... Você não, você não viu um filme daqueles com pessoas negras. Agora você tá vendo. Tipo assim, o Spike lhe deu isso pra gente, sabe?
2: É. E, e essa é uma parada também que eu achei muito, muito legal, esse o recurso que ele usa né, de, de mudar o frame rate do filme, né? Ele é, passa de, de, de formatos de um Acho que, ele, se não me engano, ele usa três formatos diferentes de, de frame é, Durante o filme. E esse recurso de deixar ali quadrado no flashback, eu achei muito legal, porque geralmente é o que a gente vê muito é o cara mexendo na fotografia, né? Mexe na, na, nas cores, na iluminação, para poder te dar a sensação de que, de que voltou no tempo. Exatamente. Ele usou esse, esse recurso do frame rate para você Você falou, né? Ele, ele você vem aquela a galera que gosta mais de cinema, de que viu vários tipos de filme, tem aquela nostalgia, né? Do, do formato de filme antigo. Eu Achei muito legal esse recurso e também achei legal o fato de que ele usou os, os próprios atores ali, né? Na, na, na sua idade atual, não, não, não resolveu rejuvenescer ninguém, né? Usar algum efeito especial, sei lá para deixar a galera jovem ou usar outros atores eles usam os mesmos ele usa os mesmos atores isso para mim é interessante também no sentido de que a impressão que eu fico é que parece que ele iria é, mostrar para para nós que estamos no filme é que na verdade são memórias daquela daquela galera ali do, do daquela da construção daquele homem já mais velho né o homem negro mais velho repensando a sua própria e não um sei lá, tentar olhar para a história como se fosse a história real, mas sim uma reconstrução da memória do homem negro mais velho que viveu toda a sua vida, todos os seus traumas depois da guerra e olha para trás né com essa memória de hoje. né então, Pelo menos essa é a impressão que eu fico. Uma galera que está, a partir da sua velhice, repensando, pensando e lembrando a sua, a sua juventude, ali, os seus traumas de guerra ali naquele período ali da guerra do Vietnã.
1: É, eu tenho uma, uma impressão sobre sobre esse recurso que ele utilizou, porque quando, quando ele faz isso de cara, isso já choca, né? A gente falou agora, a gente acabou de falar sobre clichê, e é legal a gente entender também aí que clichê não é um problema, né? O clichê, como qualquer outro recurso é, de comunicação, ele só precisa saber ser bem usado, não precisa ser enche, é, é, enche, enquadrado como algo negativo, né? É, quando ele coloca esses personagens no passado com os atores da idade em que eles estão hoje, eu falei assim, caralho, o que ele tá fazendo aqui? Foi a primeira parada, assim e aí quando, conforme o filme acabou e eu fiquei pensando nisso, eu tenho um grupo com quatro amigos também, assim, de muitos anos, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala o tempo todo e aí eu me coloquei nessa mesma situação assim em relação ao filme, sabe, E assim, cara quando eu começo a pensar nas memórias que eu tenho com essas pessoas eu tenho 39 anos recém-formados então a gente se conhece há uns 15 anos mais ou menos, quando eu olho para 15 anos atrás, eu não vejo eles com a cara que eles tinham há 15 anos atrás eu vejo nas minhas memórias eles com as caras que eles têm hoje, ou muito próximos disso. Então acabou que isso me pareceu que ele pode ter usado ali um, um recurso mnemônico que nem é tão óbvio assim, mas é, pode, que, pode ser que o gancho tenha sido esse, né? Dele de conseguir mostrar pra gente que a gente, quando olha para o passado, a gente se viu como a gente ainda é hoje.
2: E tem um quê de, de história oral também nisso, né? Porque ele tá tentando resgatar uma história que não foi contada, de certa forma. E, e aí ele, ele usa o recurso da história oral, porque a, a história contada a partir do, do, do veterano negro é a, é a história que o próprio veterano negro conta. Né? É, inclusive tem até um livro muito famoso, que aí eu lendo sobre o filme depois que eu vi, vi que tem um, filme muito, um livro muito famoso que é o Blood, é um livro de história oral. É, sobre sobre veteranos negros que o autor ouviu diversos diversos veteranos sobre a sua experi experiência na guerra então eu acho que isso também tem um quê de, de história oral que é como como se fosse uma memória uma história contada a partir dos próprios sujeitos né e não de uma de uma pessoa externa à história não é um não é uma pessoa né que está fora da história tentando ver essa história e recontar para gente são eles mesmo contando a respeito das histórias deles né? Acho que é interessante
1: é. Que, E não tem um narrador né? Ou seja, a, a história quando vai para o passado É como se fosse uma história contada a quatro vozes né? São os quatro ali conversando Sobre o que, o que aconteceu, revendo seus próprios traumas e, e responsáveis Pelas memórias que acontecem Então não tem como eles falarem do passado De forma mais fidedigna Do que quatro pessoas que vivenciaram As mesmas coisas falando ao mesmo tempo né?
3: É, acho que outra questão que encaixa Bastante com com tudo isso de ser uma história oral é, e também é um clichê é o é o norma ser tanto a, ser tanto um, o soldado perfeito né ele ele, ele ele não é contado com defeitos ele é, ele é o esse ser é, é, vamos dizer assim um pouco acima do é, mais correto e iluminado que o que os outros quatro e ele guia os outros quatro né então assim tem, tem muito esse quê de, de uma história contada uma história em que o Norman era o guia deles, ele era perfeito e ele é o que não deveria ter morrido na guerra.
2: Exatamente, parece que é, é o, o Norman que a gente está vendo é muito mais uma que eles veem né, depois da morte, que acaba sendo suprimido talvez a, a, as falhas, os defeitos que ele tinha, né? então fica todas as virtudes. Que no, no meio da conversa ali, eles falam que, eu não me lembro quem, mas lembro que um deles fala assim, ele era o nosso Malcolm era o nosso Martin Luther King. Ou seja, meio que dando essa ideia de, de, de plenitude né? do, do, vamos dizer assim, o um militante, o um intelectual negro é, perfeito, né? e que contempla todas as, as áreas sem deixar nenhuma falha, sem nenhuma falta. Né?
3: Sim, exatamente. Quem, é, quem fala é o, é o Otis. E aí tudo isso também entra na questão de, 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 de uma certa falta do, desse tipo de, de personagem, desse tipo de é, esse tipo de personagem dentro na, da narrativa negra, né? A gente não tem como olhar pra trás e ver tantas. tantos, tantos heróis negros pra gente. É, e agora a gente tem, a gente tem um Norman, a gente tem um Pantera Negra, e assim vai. Cada vez a gente vai ter mais pessoas, heróis pra olhar pra trás nesse sentido. Eu queria só pontuar
0: uma coisa aqui sobre essa simbologia é, dentro deles. É, quando tem esses flashbacks dele se vê enquanto mais velhos, enquanto ele a mesma idade, porque é uma coisa que inclusive o, o Spike lhe falou sobre isso e aí ele fala que que não foi só uma sacada dele, que essa interpretação que a gente tem é a nossa interpretação, porque para ele foi foi um pouco mais complicado, um pouco mais profundo do que isso. E aí é uma coisa que que acontece muito dentro de produções criativas que vem ali de de alguém da periferia, é, de, de alguém negro, de LGBT, que é o quê? A gente, a gente tem que trabalhar com gambiarras, porque não tem um budget, não tem, não tem grana para produção gigantesca, não tem, não tem uma grana que, que supra, por exemplo, no caso é, dessa, do, do destacamento Blood, é, a grana ali para fazer o, o processo de rejuvenescimento né, dos autor, do, dos atores e aí o Spike ele fala sobre isso, que em uma entrevista que que eu assisti pouco depois que saiu o, o filme ele fala sobre isso, que é, as produtoras que ele levou o roteiro, nenhuma quis aceitar o, o filme, porque tem essa essa coisa de não investir, essa tentativa de barrar filmes que, que vão de encontro com uma narrativa sobre o imperialismo americano, em filmes de guerra e tal toda esse toda essa narrativa que a gente já conhece de que os Estados Unidos sempre ganha nessas né, guerras e tudo mais e aí com esse filme é meio que que derruba um pouco isso eu, eu, eu falo meio que derruba porque eu acho que ele o, o Spike Lee ele mantém algumas coisinhas do que da narrativa é, que foi criada em cima disso não não porque ele quer mas porque já tem essa narrativa então é, não é interessante, talvez, para ele acabar com toda essa narrativa. E aí o que acontece? É, ele fala né, que que não tinha budget para para fazer essa produção de rejuvenescimento. Então o que que ele faz? Ele utiliza do recurso da gambearra que a gente que está ali no core da, da criatividade tem sempre que usar. E aí para mim isso transforma, ele coloca num, num patamar ainda mais alto. né? Ele adiciona muito mais mística e realidade do que ele dizendo ali que ele é nada mais, nada menos que um grão mestre da produção audiovisual. E me alivia isso, porque é, me alivia e ao mesmo tempo me deixa triste, né? Porque, porra, o, o cara é gigante e mesmo assim as produtoras não querem dar dinheiro para ele. Por quê? Por que, que isso acontece? Mas aí me alivia também porque eu sei que alguém gigante como ele também passa pelo, pelas mesmas coisas que eu passo: ele quer é a falta da grana para poder fazer uma grande produção e conseguir fazer tudo exatamente. Como eu queria, mas não dá porque falta dinheiro. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar umas gambiarras ali para fazer funcionar do jeito que a gente quer sim. Então eu acho que quando a gente fala desse rejuvenescimento dele, do, dos atores, passa por essa narrativa também, essa, essa problemática né, de falta de investimento em produções negras, LGBT e tudo mais.
3: Falando um pouco mais nessa, nessa, nesse assunto do, do, do imperialismo e do, do filme de guerra hollywoodiana, eu queria levantar um questionamento para vocês. É, se o filme destacamento Blood é anti-guerra? Eu acho
1: para mim, é, é, é totalmente um filme anti-guerra porque ele não traz o, a glória do, do soldado no final, né? Quando eu lembro aí, principalmente na minha infância, que eu passei vendo aí todos os filmes do Ram que não, o Charles Negri, essa galera, é por mais que passasse o perrengue, eles, eles personificassem o herói, que é o que vai dar toda a, a, a glória e o glamour da guerra, é quando você tem o herói, o herói ali, né? Nesse filme, não. Você vê a história de quatro amigos que parecem uma amizade perfeita, ruir por conta dos traumas da guerra, e principalmente dos valores que eles vão encontrar ali, né, com ouro e tudo mais, mas mesmo o, o, no final, né, nem todos os personagens morrem, né, mesmo assim a gente não tem a, a felicidade dos personagens baseado na experiência de guerra deles, eu acho que isso para mim é crucial, porque o, o Rambo, quando ele volta para os Estados Unidos, é, ele tá naquele sentido de tipo assim, nossa, venci isso todo Ali não, ali os personagens eles estão atrás de, de glórias pessoais, a guerra é só um pano de fundo, é por isso que eu acho muito interessante e, obviamente, né, como ele quer, tenta quebrar aí essa, essa narrativa de guerrilha perfeita americana, já é um indicativo disso, mas principalmente pelo fato dele não glorificar o, zero, o herói no final, já me deixa muito contente em relação a essa, essa falácia de filme pró-guerra, né?
2: Inclusive, ele, de certa forma, também faz uma crítica ao, ao tipo... Porque lá nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa de honrar os seus veteranos, de guerra e tal. Toda essa coisa, de né, essa aura aí que, que os próprios filmes e as produções hollywoodianas ajudam a reafirmar né, essa ótica, essa perspectiva vida, onde o americano que fica em sua pátria... Glorifica muito aquele que sai para fazer a guerra em nome do, da bandeira, em nome do país então, de certa forma também ele faz uma crítica a, a que tipo de veterano que tem sido é, glorificado né, em solo americano, e geralmente esse veterano é um veterano branco né? Então, até os que foram feitos até aqui é, tem essa perspectiva do um veterano branco e tal que, que é o símbolo da América e tudo mais, então, acho que ele também faz essa crítica e até é, mais para frente a gente pode até falar sobre isso melhor a respeito do monólogo lá do do Paul, já mais para o fim do filme, lá no monólogo dele, ele fala um pouco sobre isso também, sobre, sobre o abandono, sobre como o próprio governo e as suas instituições, eles eles brincam com isso, eles falam com, sobre isso o tempo todo, o quanto é, a saúde é precária para eles que são veteranos, né? reclamam desse serviço de veteranos que tem lá nos Estados Unidos, então é, você vê que, que a todo momento ele está fazendo uma crítica ao abandono é, que, que essas pessoas já sofrem no modo geral, mas muito mais as pessoas negras Porque não estão na memória Elas não estão sendo honradas, vamos dizer assim de, Nem dentro desse Desse escopo ideológico é Que glorifica e que vê virtude Na guerra Eu vejo ele sim também como um filme anti-guerra justamente por causa disso também Não só por causa disso Porque é, além dessas coisas Que ficam na subjetividade Que, que cabe ao, ao espectador Interpretar e entender também tem muitas coisas bem claras a respeito disso. Né? Quando ele põe os discursos de quem ele põe, tanto do Mohamed Ali, é, do, do Martin Luther King, é, e, e, e dando esse pano de fundo de como o movimento pelos direitos civis foram, foram um movimento que é contra né, a, a guerra do Vietnã, ele também está pontuando isso. Né? Qual a perspectiva, qual é a, qual é a visão das pessoas negras americanas a respeito disso, a respeito das guerras? a visão dessa galera... Que foi a guerra, teve seus filhos indo para a guerra, seus maridos suas esposas então, qual, qual é a visão que essa galera tem a respeito da guerra visto é, sua família sendo destruída pela guerra, então é interessante porque ele põe essa 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 perspectiva em tela, ele põe tudo isso ali ele revisita, né quando a gente revisita os traumas junto com os veteranos, ele está dizendo isso, ele está dizendo que Olha o que, que a guerra, além de tudo que a gente sofre em solo americano, olha o que, que a gente sofre fora né, da nossa pátria, brigando, é, lutando uma guerra que não é nossa. Então, acho que a mensagem acaba sendo bem clara. né? Ele trabalha tanto na subjetividade quanto na clareza da mensagem também. Essa é, essa é a, a percepção que eu acabo tendo assistindo né, o filme. É,
0: eu acho que não tem como, como ser um filme pró-guerra ali, porque o Spike ele puxa vários discursos ali do Martin Luther King, eh, Mohamed Ali, todos esses discursos são contra eh, guerra, né? Então eh, toda aquela colagem, toda aquela colagem que ele produz para o filme é contra contra a guerra do Vietnã e aí não tem como a gente a gente fazer um paralelo de pró-guerra, sendo que tem toda toda essa colagem, todo esse trabalho bem eh, bem minucioso do, do Spike Lee justamente para mostrar para quem está assistindo que ele não tá falando sobre guerra tá falando sobre outras coisas que perpassam
3: guerra essa questão essa questão da colagem é, é muito é, é muito importante exatamente porque ele usa ela como como efeito para que não haja nenhum tipo de releitura do que ele tá dizendo ali para que nem, ninguém possa para que não tenha nenhum tipo de desentendimento. Então ele bota ali essa, as colagens de Martin Luther King, de Malcolm X, de, de Muhammad Ali, para dizer este filme é anti -guerra. Isso está claro e eu vou usar coisas antigas, eu vou usar essa, esse recurso da colagem, eu vou usar a trilha sonora para te dizer exatamente isso. Não façam releitura do que eu estou dizendo aqui. E aí, a outra forma que ele usa para aproximar
0: a gente da realidade, né? de, de aproximar o filme aquela ficção que o Thiago estava falando da realidade. Então, quando você quando você vê a colagem, você automaticamente ele subconscientemente já é, associa as realidades que que a gente passa, que a gente passou e que a gente vai passar no futuro.
2: Eu acho que também acaba antagonizando com, com a narrativa hegemônica dos filmes de Hollywood, que é, é extremamente ficcional, né? Que é, tipo, sei lá, um Rambo da Vida, que é o cara que luta uma guerra sozinho contra todo um exército e tal. Ele acaba, tipo, assim, é, é, botando, botando essa história mais no, no, com o pé no chão, assim, mostrando, ó. A gente, apesar de isso aqui ser uma história de personagens ficcionais, mas ela é. Então, eu chamo a ficção, mas pra mostrar a realidade, né? Diferente do. Dos filmes de Hollywood que são a ficção ao extremo, né? A realidade extrapolada que, que não existe. Ele tá mostrando para você ali ó, oh, isso aqui existe, essas pessoas existem. Vou dar esses nomes para elas, mas elas são muitas pessoas. Ela representa esses quatro aqui representam muitas pessoas, muitos homens negros que foram para a guerra e tiveram sua vida destruída. Então, eu acho que é ajuda também a, a fazer esse antagonismo entre esse essas produções cinematográficas né?
1: e é importante porque quando a gente fala principalmente aí do Rambo né, que eu acho que é o maior expoente aí nesse tipo de filme é, está se usando a ficção para recontar a história, né, para a gente falar de revisionismo o tempo todo, é, o Spike Lee agora ele está usando a ficção mas para falar o que aconteceu de verdade, né? Pelo menos é, é, como as coisas aconteceram de verdade, porque ele, tá, ele não está contando um fato histórico, mas ele está se usando de um período histórico para contar uma história com personagens ficcionais e o que se sofreu de verdade naquele momento. Não importa o nome de quem verdadeiramente foi para lá. Né?
0: Eu chamo de ficção é, de quem detém o monopólio da história, porque tem tem muito isso, né? É, a gente fala que a história é escrita por quem detém o monopólio ali da, de tudo. Então, essa ficção contada pelo, pelos Estados Unidos, pelo Hollywood, de como como aconteceu, é uma mentira porque eles de, deteram por muito tempo esse monopólio de quem podia contar a história. Mas essa, essa realidade está se invertendo agora com e o Spike Lee está tá se aproveitando disso. Ele não está perdendo a oportunidade, né? para contar justamente a ficção, só que numa perspectiva da verdade.
3: É Outro, outro fator que entra bastante em contraste, é, Rambo foi citado bastante aqui, e outro, um fator que entra bastante em contraste, contraste com, com o pró-guerra de Rambo e torna o Five Bloods extremamente é, anti-guerra e talvez seja um pouco mais, mais sutil, mas é a humanização do inimigo, né? a humanização do, do amarelo ali. Eu acho que eu consigo citar aqui agora de cabeça a cena, a cena do, que é no passado. Eles estão no meio da Guerra do Vietnã. Eles, é, no filme ele está ele, ele tá tentando mostrar que o, que o personagem do Chadwick é bastante era o líder de todos eles. E aí eles estão emboscando alguns, alguns vietnamitas. E na conversa entre esses viet, vietnamitas, o, o Spike Lee faz questão de colocar a tradução da, da conversa entre eles. E aí, o, um, um dos vietnamitas conta que recebeu um poema da, da, da namorada antes de ir para a guerra, e aí ele, ele lê um pedaço do poema, e, e, e aí as, as pessoas falam: Nossa, eles, eles é, nos amam em casa e as pessoas esperam que a gente ganhe essa guerra. E aí, depois assim cortando todo esse momento entre, entre os vietnamitas, o, o a tropa americana começa a disparar e mata todos eles. Então, assim. É, antes de ele causar esse conflito da guerra, ele vai lá e ele humaniza o, o, o inimigo, porque afinal são é, são pessoas racializadas ali também. Dentro disso é importante destacar
0: que que ele não ele não ele não busca alguém tentando falar o vietnamita a, a língua vietnamita, né? São vietnamês eu não sei nem como pronunciar isso que estão ali, de fato, falando a língua deles. Não é alguém tentando fazer aquilo. Isso faz toda a diferença para a narrativa do filme e de, de, de trazer à tona ali do o que, é o, 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 o que foi a guerra e como é, a narrativa que Hollywood construiu sobre aquela guerra é, destrói toda a, a história vietnamita. E aí também tem aquela coisa do, do personagem, que esqueci o nome agora, que é o guia deles, dele também receber parte do dele pegar parte do ouro né isso aí faz toda a diferença porque os vietnamitas também passaram por destruição né não foi só o, o, o grupo o, o cinco. os cinco os vietnamitas também passaram por essa problemática que os estados unidos trouxe então tudo isso é bem simbólico sim
2: e eu acho interessante porque dentro dessa dinâmica que ele, que ele propõe ali a gente vê que Uh, o americano em si ele, ele não tá na história, né? Ele, ele não tá representado aí na tá história. Ali a gente vê uh, os brancos europeus ali, os franceses, no caso, né? Uh, os vietnamitas e, e os homens negros. O americano ele tá ali na, na figura do boné, no boné do Trump. ele é mais ideológico do que, que físico em si. Eu acho que não sei se eu viajei muito na maionese, mas eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando na simbologia disso, né, E de, de como a, a branquitude estadunidense tá ali na figura de um boné, mais como uma ideologia do que como uma presença física em si, né, aí você vê a, a, aqueles homens negros atirando, trocando tiro com vietnamitas por causa de um ouro, que inclusive se não me engano, é o próprio Paul que fala, está escrito aqui, Estados Unidos. né Então, é um ouro americano que, que trouxe destruição tanto para um quanto para outro. E ali, meio que parece que, de uma maneira trágica, a história meio que se repete. né é, Onde o governo americano, a ideologia imperialista, ela está ali representada pelo boné, que, que diz que quer fazer os Estados Unidos ser grande de novo uma alusão a esse passado glorioso imperialista e de certa forma tudo isso se repete né é uma percepção que eu tenho não sei se não sei se faz sentido isso mas a percepção que eu tenho ali ver toda aquela cena principalmente a cena quando eles retornam da mata é o primeiro encontro ali o primeiro choque entre, entre aqueles vietnamitas e e, eu e o grupo é, dos protagonistas
3: né cara eu acho que tu tá certo ele o, a questão de, do, do boné e de o um norte-americano, estadunidense, estar só ali no boné é, é só mais um dos recursos que ele usa para dizer cara, é, os negros, os negros norte-americanos não são a América a América de hoje não construímos a, essa, essa América para eles, mas ela não é nossa e isso fica bem claro no, no final do filme que ele coloca o discurso do Martin Luther King e fala é, essa América não é nossa, essa América não é pra nós, mas ela vai ser. Sabe? Eu acho
0: que você foi bem preciso, aí, foi cirúrgico nessa análise, porque ele, ele desumaniza né, aquele americano laranja e transforma em objetos descartáveis ali. É um boneco, é um boneco, tem, tem uma simbologia naquilo? Tem, mas é um boneco que você, a qualquer momento, o povo podia jogar fora ali, e acabou. Eu vejo também mas aí eu, eu, eu pode ser aí pode ser eu viajando eu viajando na maionese aquele momento da cobra com o Paul, e aí é um momento para mim que é um pouquinho mais é... existe uma dificuldade ali porque eu tenho medo de cobra e tudo mais mas é eu vi ali muito a bandeira é... como é que é o nome daquela bandeira é... don't tread on me alguma coisa assim eu não lembro agora mas me lembrou muito aquilo porque existe essa coisa da bandeira é, ser reivindicada por neonazistas na, nos Estados Unidos e tudo mais, né? E ele me lembrou muito isso. Então ele, ele, ele pega ali o, o americano laranja, o americano mesmo lá e tal, aquele americano que ninguém gosta, e joga para esses objetos, pra essas, é, esses animais ali, que são descartáveis, que inclusive o, o Paul, depois de, de ser picado, ele mata ali na hora, cobra e acabou.
3: É, don't try on me mesmo, é a cobra. Acabei de pesquisar aqui. É, mas em relação ao ao boné, eu, ele, ele é a objetificação do de toda de toda a, o, a lavagem cerebral que 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 essa ideologia fez no fez no no Paul, né? De tipo o boné na cabeça dele ali é bastante representativo. Não, total, mas ao mesmo tempo ele é descartável,
0: entendeu? Ele não é um não é um, uma presença ali forte tão forte assim, dentro do filme. O que é forte mesmo ali são os atores negros na sua jornada, sacou? O, o objeto bandeira, o objeto é, chapéu tá ali e é só isso. Não, não existe um, um, um destaque para aquilo.
2: Mas ao mesmo tempo, apesar de ser um boné assim, que a gente olha com a percepção de fragilidade, ao mesmo tempo é um bagulho que... é que eu posso dizer, é um bagulho que não não, não deixa de ser perceptível, sabe? Ele é, é muito marcante, o fato daquele boné estar ali, porque ele é uma... É, ele, ele acaba sendo muito deslocado daquela realidade, parece que não é o seu lugar, aquele lugar não é o no lugar para ele estar, né? É, em cima da cabeça de um homem negro, não era para estar aquele boné, então ele é quase como que um intruso dentro dessa, dentro dessa história mas é impossível de não ser percebido, entende? Eu acho que, quer dizer, a minha leitura que eu faço desse, dessa do objeto, desse objeto em cena é justamente isso, porque é, de certa forma, apesar de ser de ser muito frágil, vamos dizer assim, enquanto um objeto que é inanimado, que não fala, que não tem não tem agência, né? Ele, ao mesmo tempo, ele marca uma presença de ideológica, né? principalmente. Sim.
3: É... Eu senti muita força na, naquele boné, tanto é que depois que o, que o Paul morre e o boneco vai transitando é, de cabeça em cabeça, eu, eu, eu continuo sentindo o Paul ali. Aquele boné ainda me lembra o Paul, entendeu?
2: Exatamente, ele, ele acaba ficando muito, muito ligado a esse personagem... É, e eu, eu achei isso muito, muito interessante, a gente pode até comentar mais para frente, mas eu achei isso muito interessante no sentido de que traz um pouco de complexidade ao personagem, né, ele não fica uma coisa preto no branco, fica uma coisa bem, bem assim, bem bem complexa mesmo de você analisar, e, e é aquela coisa que a gente estava falando já, né, aquela coisa da realidade, né, a ficção, ela tem que ser muito mais flat, né, o cara quando... Tem total controle, né? A ficção é aquela coisa que tem total controle e os personagens geralmente vão ser mais, mais flat, né? As ficções mais água com açúcar, é isso. Você, você vai pegar um herói de guerra dos filmes hollywoodianos, ele é 100% virtude. Então, aqui ele traz um personagem mais complexo, que dá um pouco mais de, de sabor para a trama, né?
3: É aquela coisa de... É... Então, nós não vamos falar sobre os negros para Trump... E, e dá, pra, dá pra mudar um pouquinho a frase pra aí. então. Nós não vamos falar sobre os negros pro Bolsonaro. Right on. Right on. É, agora a gente entrou entrou no, no tópico Paul, e que com certeza vai garantir uma estatueta pro The Roy Lindo no Oscar Negro, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, porque ele é bastante marcante durante o filme, o filme inteiro. E não tem como falar de destacamento Blood sem falar de Paul, né? E eu já gostaria de, de, de citar aqui que, é, pra mim, a cena mais linda do filme é a, é depois de todo o monólogo, monólogo do Paul, em que, ele, em que o, o Norman abraça ele e diz que perdoa ele. Eu acho que eu achei aquele momento muito forte. Foi, foi realmente o momento que mais me tocou no filme, porque é, fechou ali o, o arco do Paul, né? Toda, toda a questão da redenção dele.
2: É, exatamente, e ele estava... Ele De certa forma, esse, esse abraço aí, do, no final, ele, ele é uma coisa do dele entrar, finalmente ficar em paz consigo, né? Porque o que atormentou ele a vida toda foi justamente isso, né? A gente acompanha a trama dele, é, sem saber muito bem... Qual é? A gente sabe que ele é um cara que ficou muito traumatizado pela guerra e tal, que ele sente muita falta do do, do, do Norme e ele sente que que tem uma dívida, né? Com ele é um cara que você vê ele desde o início ali. A gente só vai entender mais para o fim do filme qual, qual é o lance, né? Na verdade, ele foi foi ele que matou o Norme de de maneira acidental, né? Foi um, um fogo amigo, né? Como a gente conhece uh, na guerra. E, e é interessante, porque foi justamente esse episódio que quebrou ele, né? Que ele fica falando o tempo todo, que ele é um homem quebrado. E foi esse, esse episódio que quebrou ele. E, no fim, a gente vê que, realmente, ele, ele entra em paz consigo mesmo é, e com essa memória, fechando esse arco narrativo dele de maneira realmente brilhante.
1: Ah, eu, eu acho que o personagem, a visão que eu tenho do personagem... É que ele parte, ele volta para o Vietnã e ele tem, no fim das contas, na para-perspectiva dele, ele tem um final feliz, porque ele volta para o Vietnã atrás de redenção, né? Ele está ali é, todo travestido daquela ideologia trumpista, que a gente vê muito aqui no Brasil também, e ele acaba se transformando num cruzado, né? E onde ele vê o Norm como sendo o cálice sagrado que ele vai atrás, mas também ele vê o Norm, o Norm como, como messias dele, né? É, 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 ele está atrás do perdão e do reconhecimento desse Messias pelo que aconteceu atrás e, e é o que vai gerar é, todo o, o, o sentimento de culpa que ele tem por não ter sido um bom pai, por ter perdido, perdido a esposa e consequentemente ter levado a vida que ele levou é, eu não sei se ele teria abraçado essa ideologia fascista se pode dizer assim se ele não tivesse é, é, passado pelo que ele passou na guerra, né? Então, ele se, ele se quebra na guerra, e aí tem a fatalidade depois ali, que realmente me um mostra que foi uma fatalidade, embora ele não tenha conseguido admitir nem para os amigos, é, como a coisa aconteceu de verdade, né? E daí ele volta depois numa grande cruzada, onde ele é o grande cavaleiro, é, com escudo e espada, tanto que ele é muito belicista e, e lutando contra o mal que ele vem em tudo, né, o tempo todo. E no final ele consegue encontrar a redenção dele quando, à beira da morte, ele recebe o perdão do morme. Tudo bem que ali é um, é um perdão poético, que é algo que acontece, na minha percepção, dentro da cabeça dele, né? Mas era o que ele esperava, né? Quando ele se perdoa, ele pode finalmente terminar a caminhada dele. Eu acho um personagem sensacional porque ele tem ali uma série de, de, de nuances diferentes, mas essa nuance é muito ligado a, a essas linhas é, mais religiosas me tocaram muito porque ele está falando todo, o tempo todo de, 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 de culpa, de ira, que são pecados capitais, né? Como eu falei lá no meu episódio. E no final ele encontra uma cobra, que é uma serpente, aqui é a serpente que é um símbolo muito grande do pecado, né? Então a, a construção desse personagem ela é complexa demais, assim, para mim. Demais, assim. Eu percebi, passei muito tempo tentando entender tudo o que ele fez ali, e naturalmente eu só especulo, né? Porque é, eu jamais vou conseguir entender 100% do que ele tentou construir ali. Mas eu acho que o, o, o Paul vai, vai demorar muito tempo a gente construir um, um personagem tão complexo quanto ele, principalmente num, num filme com um plano de fundo de guerra. Né?
2: Exatamente. Eu acho que ele.. É que ele como você falou ele, ele ele põe aí um personagem gente da gente um cara um personagem muito complexo a para ser um personagem que já nasce clássico né marcante porque vai ser discutido durante gerações e gerações é, o que foi o Paul, quem é esse personagem quem é o e, e eu acho que ele simboliza muito muito a, a narrativa a trajetória trágica né? Homem negro uh, na América. Então, acho que esse lance dele botar ele como um cara trampista, você vê que nem ele mesmo acredita muito nessa essa ideologia que ele assumiu, né? Porque quando os amigos ali na mesa do bar que tiram um sarro dele, até o que eles jogam a imagem dele lá no meio de um comício do Trump, ele, ele se sente um pouco assim envergonhado e tal, e ele, ele tenta justificar os seus porquês ali e tal. Eu acho que é isso. E aí, e com o passar do tempo que você vai entendendo mais sobre o personagem, que vai te dando mais pano de fundo, vai te dando mais elementos para você entender o personagem, você começa a compreender o porquê dele estar tá frustrado, sabe? Ele, ele, ele perdeu a vida toda, ele só perdeu. Então ele está cansado de perder e ele está se abraçando a qualquer, a qualquer mínima esperança que possa dizer para ele que ele vai vencer alguma coisa. E naquele momento, quem está dizendo isso para ele é o Trump. Isso tem uma rima muito poderosa também com o que a gente vê no Brasil também, né? O fenômeno Bolsonaro nada mais é do que isso, né? O homem negro brasileiro, a mulher negra brasileira pobre, que votou nesse cara que entendeu ele como uma esperança, e parte dessa perspectiva de que eu tô perdendo, eu tô nas cordas. Quero um que ofereça o mínimo de esperança pra mim, eu vou abraçar. Então, o ele, ele, eu entendo ele muito nessa perspectiva de quem tá nas cordas, sabe? Quem... Que não aguenta mais, tá por um fio. A violência dele, a maneira como ele age e reage, na verdade, ele, ele, ele sempre tá. Ele é um cara reativo, né? Ele tá sempre reagindo às situações que estão acontecendo. Ele tá de boa ali no barco, quando eles estão indo lá para aventura, ainda ele tá ali de boa no barco, o cara chega para vender o frango e o cara começa a insistir, insistir, e ele vai ficando cada vez mais, mais esquentado, vai cada vez ficando mais é, nervoso e tal, e gera toda aquela cena ali onde a gente percebe que ele, que ele é um homem traumatizado e tal. Então, você vê que, que ele é um cara muito reativo às situações que estão acontecendo em volta dele, né? Então, é toda aquela coisa dele ligar pelo ouro e não querer largar o ouro, é, é isso. É a maneira como eu enxergo. É um cara que perdeu muito e está cansado de perder. No momento que ele está ali para ganhar, que ele está com ouro na mão, levando o ouro. Pô, vão tirar de mim? Não, não posso perder. Assim, ele vai para a jornada dele sozinho ali, né? Vai para aquela aquele momento em que ele faz um monólogo e no monólogo ele deixa isso claro também de que ele ele está cansado de perder mas ele ele acredita ser um vencedor e tal então é isso eu acho que ele esse personagem o pô ele 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 sintetiza muitas 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 pessoas numa pessoa só sabe acho que o vai que ele escolheu um personagem para poder é, também demonstrar o quanto o quanto pessoas negras também são complexas pessoas negras também têm, têm em diversos tipos de pensamento, e sendo, e não entra no mérito se ele está correto ou ele, se ele está é, errado no que ele tá, na, nas atitudes dele. Mas mostrando como a vida também é, é, nos leva para certos caminhos que talvez, para quem está olhando de fora, para o espectador da história, não são caminhos tão virtuosos. né Acho que é isso. Ele, ele, ele é um personagem que perde muito toda a vida e ele está sempre buscando não perder mais. Ele não aguenta mais perder. Acho que é nesse ponto que a gente encontra o Paul, né?
3: É, eu acho que essa, 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 esse, essa questão do, do mínima esperança define, define assim, o, o núcleo do, do Paul, né? Mas também define a população negra na América, né? Tipo assim, micro, macro, o indivíduo ali, mas também o coletivo. De que é, é uma população que, que passou por... 400 anos de escravidão, quase 200 anos de política de extermínio, e será que a gente realmente pode culpar essas pessoas por olharem para uma mínima esperança e tentarem agarrar ela? Eu não sei se, eu não, eu não sei se, se a gente pode fazer esse tipo de coisa. É, o Depois da Roda fez alguma postagem, eu não lembro qual, mas é, uma, mulher, uma mulher citou dizendo que é, as pessoas negras que votaram no Bolsonaro também têm esse sangue nas mãos. Mas, será que tem mesmo? Olha essa
2: alfinetada aí, hein? Pois é, fica essa questão aí, eu acho que Por isso que a gente, mesmo uh, Eu tava vendo o filme E eu tava vendo com a minha companheira E aí, enquanto eles começam A jornada ali, que aí eu tenho que Até abrir um parêntese aqui, que ele usa Aquela música do Marvin Gaye, mano Que, que surreal, que aquilo ali Eu quase chorei vendo aquela cena Uma cena maravilhosa Pra entrar pra história do cinema Mas enfim, fecha -se esse parêntese mas aí eu comentava com a minha esposa assim, é, pô, como é, que, como, é que, como é que pode, né? O, o cara, como é que a amizade tá acima de muitas coisas? Cara, hoje eu, graças a Deus, não tenho nenhum amigo bolsonarista nesse sentido. Pra tu ver como é que é a amizade acima de todas as coisas. O cara tá ali com um boné de Trump, cara. É uma coisa mais ofensiva do que isso, eu não consigo ver pra aquele momento. Mas eles sabem quem é o Paul, Tá? Eles sabem que o Paul é muito mais do que aquilo. E a gente, como espectador, com a gente não consegue odiar ele por isso. A gente não consegue ver ali um cara que é, sabe, um fascista. um, sabe? Um... O personagem é tão bem construído nesse sentido que... que faz muito sentido com o que você acabou de falar. Será que tem sangue nas mãos do Paul? Será, Será que ele não faz parte desse massacre também?
1: Ah, eu... Eu sou um pouquinho mais radical em relação a isso, tá? É, eu acho que muito do, do fato deles se encontrarem e se permitirem daquela forma tem a ver também porque eles passaram por, uma, por muita coisa juntos e, e coisa que a gente nunca viveu, que é a guerra de fato, assim, né? Embora a gente, preto e quando periférico, a gente tá aí o tempo todo também no, no, numa linha de fogo, eu acho que o trauma da guerra ali é uma coisa muito particular. É, eu, bicho, eu, eu não consegui manter contato com, com, com os meus amigos mais próximos que se dispuseram pro bolsonaro porque eu, eu entendo que, principalmente para eu trabalhar com comunicação, que a gente consegue sim fazer uma lavagem cerebral fazer com que as pessoas entendam determinadas coisas, mas eu só tenho tolerância para esse tipo de, de movimento quando ele parte de pessoas que não têm instrução, pessoas que que conseguem ser pescadas mais facilmente para esse âmbito. É... Agora, quando são pessoas letradas, pessoas com curso superior, pessoas que tiveram bons estudos, frequentaram bons lugares, é... aí, para mim, a coisa já vai para um âmbito que eu simplesmente não consigo tolerar. É... Sobre ter ódio do Paul, eu acho que eu só não consigo porque ele é um personagem ficcional, porque eu acho que se eu convivesse do lado dele, eu teria ódio dele sim. Draco, é difícil, é difícil ir, ir de encontro ao que você está falando, assim. porque é muito, é
0: muito real. É isso mesmo, acho que, que tem que ser tratado dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo chegar nessa conclusão, assim. Porque se eu chegar essa conclusão, eu vou estar tá acabando com qualquer possibilidade de erro ou de, de caminhos diferentes que a população negra individualmente pode ter. Mas aí eu caio de novo, eu caio, aí eu caio de novo, encontro... Vai virar um loop isso, não tem como.
3: Eu acho que o que o, o que o Draco quis dizer Não foi a questão do não perdão Pra essas pessoas, foi a questão de Neste momento é... Cara, você não cabe na minha vida A gente não tá com as mesmas ideias Você não vai me fazer bem Eu provavelmente não vou te fazer bem também
0: Não, total, eu acho que é aquela coisa de é, Existem é, Negros e negras que Que eu respeito, mas eu prefiro Não me associar, mais ou menos
1: É, tem toda uma... Mas isso que ele colocou é exatamente isso. Não é sobre, sobre a pessoa ser imperdoável, sabe? Se amanhã ou depois. Se amanhã ou depois chega assim... Porra, Draco, tava tá errado. Porra, agora eu tô entendendo. Eu tava ali cego. Ok, beleza. Você errou. Beleza, ok. Acabou. Ah, morreu o assunto para mim também e vida que segue. Mas eu não sou eu que vou ficar ali fazendo o papel do cara que tem que abrir os olhos. Porque, assim, eu prefiro é, 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 investir a minha energia em quem precisa de verdade, né? Tem um monte de gente que está aí confuso, tem um monte de gente que não tá entendendo o que está acontecendo. Agora, gente que tem condição de ter uma instrução verdadeira, é, não vai contar com a minha solidariedade. É, porque a gente não consegue salvar o mundo, sabe? E, então, assim, é, se, se, se é uma questão que eu tô vendo o cara ali, é, é, isso também muda quando é família, né? Porque família a gente não tem muito como escolher. Quando, quando é família a gente tem que manter um diálogo de uma, forma, de uma certa forma ou de outra. Não sendo família, é, se a pessoa tá ali naquele momento de dúvida, tentando entender o que tá rolando, é, que, que tá aberto ao diálogo, tudo bem. Agora, se a pessoa, meu irmão, tá militando, batendo no peito, e se vem com um papo de que tipo, que racismo é, é mimimi, aí, meu irmão, não, não conta porque eu não tenho paciência pra isso, não. É, mas, beleza, se amanhã ou depois falar assim, caralho... Porque, assim, a gente, a gente, nem todo mundo tá na mesma página, né, cara? Eu, por exemplo, é, eu lembro que... É muitos anos atrás, eu já comprei a ideia de que direitos humanos eram para humanos direitos, mas, bicho, eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje, não tenho não tinha metade do esclarecimento que eu tenho hoje, e eu entendo, sim, que as pessoas precisam da oportunidade dessa mudança, e aí é o que é hoje, gente, sobre a questão do looping, né, é o que eu falei no começo, eu entendo que as pessoas são seduzidas por narrativas, isso é natural, e principalmente, por eu estar olhando o tempo todo para narrativas, é que eu tem que dar o benefício da dúvida para as pessoas, mas existe um, um limite porque senão a gente também fica permissivo, né?
2: Eu acho que ali no caso desse personagem específico, como eu falei, é, a gente não consegue sentir ódio. No início ali da jornada, como, como eu disse, no início daquele caminho ali que eles estão ali cantando Marvin Gaye. Eu questionei isso a minha esposa, eu falei: assim, "Cara, como é que esses caras deixam esse maluco aí com o boné do Trump? Tá de sacanagem. Não tem como?" Mas quando você começa a conhecer mais do personagem, a sua profundidade, você começa a entender um pouco dos motivos dele, você vê que, diferente da, do, de, dessa, dessa figura que você descreveu, né? que é a pessoa que tem instrução, que sabe muito bem onde está pisando, tem ensino superior, parará, teve todas as oportunidades de poder é, formular melhor as suas, as suas convicções, a gente vê que não é o caso desse, desse personagem específico, né? Que ele é um cara que tá quebrado, tá fudido da cabeça, entendeu? E é muito fácil você seduzir um cara desse é, por discursos é, vagos e, e, Sim. e simples, né? Vamos dizer assim, um, um discurso simplista e com soluções rápidas. É, é disso que ele, que ele tá precisando, vamos dizer assim, né? Ele tá precisando disso. É o cara que perdeu a vida toda, tá ali, é um idoso... É, pô veterano de guerra com vários traumas na vida tentando lidar com seus fantasmas e, e qualquer, qualquer é, narrativa simplista da vida que que trazer algum tipo de solução e valorização da vida dele que até então foi desvalorizada é para ele é muito mais fácil né uhum. abraçar essa ideia do que é aquele amigo dele que é um cara jamais abastado né que tem grana e tal e teve acesso à universidade E até mesmo o filho dele, você vê que quando ele fala Com o filho dele, ele meio que dá uma zombada né? Ele fala assim, meio que Pô, zombando, ah, lá vem um professorzinho De, de estudos afro-americanos é. ele, ele, ele também zomba Dessa galera mais intelectual Porque ele não se sente parte disso né A partir do momento que ele vai complexificando O personagem Você vê as nuances mais profundas Do personagem, você vai entender aí, tu... aí foi isso que eu, que eu disse, aí mais para frente Da história que eu começo a patizar com ele, porque até então no início eu fico, cara, esse cara é um escroto, pô, esse cara aí, que ele tá, né? O momento que ele discute com o cara que tá vendendo ele, o cara, o cara é chato pra caramba, mas ele ele tem uma uma reação muito temperada, uma reação muito fora do da casinha. Aí depois você entende tudo e tal. Então, por isso que eu entendo ele como um personagem tão bem feito justamente por causa disso, porque ele vai é, é tipo uma boneca russa. Vai abrindo mais e mais e mais camadas e aí você vai compreendendo melhor. É.
1: E também tem outra situação, né? Não dá para a gente comparar ele com, com a vida real porque as narrativas não são tão curtas como a gente viu ali. É, na vida real a coisa muda muito de figura. E outra coisa, né? A gente não odeia ele de cara, mas a gente fica é, incomodado em muitos aspectos. E por mais que cada um aqui que esteja nessa roda agora vá ter uma percepção muito particular do que é o Paul, é, a gente vai estar tá falando de uma coisa muito próxima, de um pouco muito próximo, assim, pelo menos para cada um. Por mais que seja um pouco diferente para cada um de nós, ele está muito próximo de uma mesma linha central. Porque a gente está falando de Spike Lee, né, cara? Ele construiu o cara para ser dessa forma, né? Então eu acho muito difícil que a gente vai encontrar alguém que fuja um pouco dessa lógica e vai falar assim: bicho, odiei esse cara desde o começo. Eu fiquei muito incomodado, mas odiar também não, não rolou, não. Pra... Vou
0: puxar aqui agora pra a gente tentar chegar a uma conclusão sobre o pouco no final vocês acham que ele se ele se ele consegue se livrar ali desse do, do chapéu do, do boné daquela ideologia daquilo tudo que perpassa o boné e aquele presidente laranja e tudo mais ou vocês acham que ele morre e continu, e, e, e no final não se redimiu daquilo porque ele se redime daquela daquela jornada dele individual né sobre o norma e tudo mais mas e sobre essa, essa coisa que ronda o Boné, vocês acham que tem uma redenção sobre aquilo?
2: Sem dúvida, eu acho que a redenção dele ali, no fim, quer dizer, na minha perspectiva, é realmente uma redenção plena, porque você vê que ele está ele tá totalmente em paz, ele, ele realmente encontrou o que ele estava procurando, eu acho que é isso. A jornada dele ela termina ali, porque parece que ele tá tentando achar, ele tá, tá tateando, uma hora ele, ele se agarra ao boné, outra hora ele se agarra ao a ouro, outra hora, sabe, ele tá sempre passando de uma coisa para outra e no fim das contas ele, ele meio que aceita, não é nada daquilo que ele tava buscando e ele encontra em si mesmo é, essa redenção, né, dentro da cabeça dele ali, aquela cena que se forma, eu acho que é muito um, um símbolo de uma pessoa que se resolve, tá se resolvendo. Ele tá, tá se resolvendo com. Tanto é que ele morre cantando e tal. Isso é uma. Sei lá, talvez seja uma, uma percepção simplista da minha parte, mas essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que ele realmente chegou é, na sua própria redenção, que era o que ele tava procurando antes de tudo. Era isso que ele tava procurando, né?
3: É, eu já, eu já acho que a, a ideologia em si não. Ela, ela não morreu, mas foi o. Ele deu o primeiro passo antes de morrer. O perdão do, o perdão do, do Norman era esse primeiro passo. Então, e em relação a essa questão de ele de, exatamente reafirmando esse primeiro passo, é a questão é quando ele deixa o ouro para trás. O né? beleza, Norman, você ganhou é, a vida é uma vadia e é isso. Você ganhou o ouro é seu e ele deixa o ouro para trás e continua caminhando. Em relação a toda essa esse, esse arco do Paul, é, ele trans, ele ele conversa bastante com a transformação de gênero que, que tem até um ensaio do John C. Kauelti, não sei falar o nome desse cara, mas ele faz um ensaio sobre a transformação de gênero em Canos e, e o Spike usa bastante desse recurso, porque a audiência negra, ela precisa de, de uma transformação, da mudança do gênero que sempre foi feito para os brancos e então eu acho que ele, ele usa esse recurso tanto no, no arco do Paul quanto no, na trama geral é, que você consegue encontrar ali no começo um, um, um humor. O que, que, que é essa, essa transformação? É, ela começa pelo humor, ela traz a nostalgia, ela desmitifica e aí ela reafirma o mito. Que é exatamente o que acontece durante todo o arco do povo. Primeiro você você, é, você leva aquela coisa do Trump como uma coisa humorística. É, você tem toda a nostalgia que segue segue isso com a com a falta que eles que eles sentam do Norman, com como a morte do Norman atingiu o Paul, é, você tem a desmitificação de, do, do próprio Paul, e aí o Paul vai e, antes de mor morrer, se reafirma, né?
1: É, assim, a, a minha percepção é de que são duas coisas distintas, tá? se Esse pano de fundo aí da, da ligação dele com essa ideologia do Trump, é, e nada tem a ver... Tem uma ligação, mas para, para o que acontece no final, nada tem a ver com essa redenção em relação à culpa que ele sente. Eu acho que quando ele termina ali, é, ele está em paz com a culpa que ele levava, mas ele é uma pessoa que vai continuar pensando aquelas mesmas coisas, de tipo, agora preciso pensar em mim, é, os Estados Unidos é para americano, e todas essas coisas devem se manter dentro dele. Por conta da questão que a gente chama ali de dissonância cognitiva, né? Ele vai pegar todos os fatores que rodeiam ele e vão adaptar esses fatores e estímulos à realidade que ele percebe. Eu acho que mesmo aquele momento de epifania não livraria ele de toda essa ideologia que ele está ali encrustado e tudo mais. Mas é, é só porque a pergunta era sobre isso, né, sobre se ele, ele, ele alcançava a redenção dessa questão. Eu acho que não, porque quando a gente fala de redenção, a gente está falando também de alguma coisa em que a gente sente que a gente está devendo. Né, e ele não se sente culpado por ser trompista. Ele acredita naquilo. É, nesse ponto ele tá certo. O único, o único ponto em é que ele tá abaixo é sobre a culpa, né? De ter matado o próprio amigo e, e, e o grande ídolo dele ali naquele momento. E aí eu acho que ele só, só resolve esse lado. Digamos que se existisse é, naquela realidade ali vida após a morte, ele seria um espírito trumpista. Porém feliz, sem culpa.
0: <risos> eu vou ficar esperando alguém, em algum momento, fazer algum paralelo sobre sobre essa perspectiva da pós-guerra do Vietnã, do Spike Lee com as guerras que aconteceram entre, por exemplo, o Brasil e Paraguai. Né? Paraguai, Guerra do Paraguai, a, a quantidade de é, escravizados e ex-escravos que foram mandados para lá, é, a gente sabe que é gigante. assim e, e que basicamente foi de onde o Brasil tirou o exército inteiro para conseguir ter ali uma vitória, entre aspas, da, contra o Paraguai. Porque existe um paralelo ali, não, não é diferente, é. existe um paralelo gigantesco entre Guerra do Vietnã e Guerra do Paraguai, inclusive na questão de negros presentes na, na guerra.
1: É, como aconteceu na Argentina também, né? É, todo projeto eugenista da Argentina passou pelas guerras que a Argentina lutou e, e mandando para lá um percentual de negros muito maior do que de brancos. Ou, e pior, não só número, mas como também negros e pretos não preparados, não treinados e sem equipamento. né Então, realmente, a, a história se repete nesse ponto.
0: É, aí, eu, aí eu deixo esse ponto para possíveis historiadores que estejam ouvindo o, o episódio para fazer esses paralelos para gente, que eu vou agradecer muito, vou ficar muito feliz em ler sobre.
1: é O meu, o meu ponto aí final, né, na minha perspectiva sobre o filme é que a gente começa falando que é um filme genial e eu não tenho como terminar sem dizer de outra forma. É um filme que me tocou muito, é, principal obviamente pela história, mas também por como a história foi contada, não apenas na questão narrativa é, tradicional, mas na questão visual também. E, e é isso, né? E a gente vê que ele está falando para a gente, ele está falando para tá, tá o povo preto. É, a gente tem vivências muito parecidas em muitos, muitos aspectos. E mesmo assim a gente continua enxergando personagens complexos ou não, cada um dentro do seu próprio viés, e a grande beleza da arte está aí. né é, é o Spike Lee fazer o filme para gente, e, e ele ser um filme diferente para cada espectador. Gênio?
2: De fato, é, ele, ele, ele consegue atingir um objetivo, a arte em si, que é manter... Que as pessoas que, que a veem, que interagem com ela, não, não se mantenham indiferentes, né? Esse filme, você, do primeiro minuto até o fim, nada que tá em tela está ali por acaso, tudo te causa uma reação, ela qual for. Você não consegue ficar indiferente uh, ao que tá na tela, né? Ao que tá sendo posto ali. todos os momentos, talvez. É... A coisa mais chata que deveria ter ali é o diálogo entre o David e a menina branca no bar. Vai ser é a coisa mais desinteressante que poderia ter ali. Na verdade, te dá elementos muito importantes para a narrativa. Vai manter a gente na ponta da cadeira quando eles começam a descer aquele morro com o detector de metais ali para encontrar o ouro. E não sei se vocês ficaram com essa expectativa também, mas eu ficava o tempo todo. E aí, é ouro ou é bomba? Ouro é bomba? Porque... Aquele diálogo lá na mesa do bar onde ela se apresenta com a pessoa que arma bomba e tudo mais, te, te traz esse elemento, o elemento da, da, da mina né terrestre, e isso fica na minha cabeça ali. Eu fico pensando o tempo todo a qualquer momento, um deles vai pisar na mina terrestre, e é realmente isso que acontece mais pra frente, que, que vai que vai ser o divisor, né? Do, do roteiro ali, que vai levar o roteiro pra outro lugar, vai ser o plot point ali principal ali, mas. É, eu acho que a virtude dele, como eu disse no início, justamente conseguir costurar, costurar esse roteiro de maneira interessantíssima, forma que não tem como a gente ficar indiferente a nenhum frame que está ali. Nenhum frame foi jogado em vão. Tudo, tudo, você é, a gente tem a impressão de que tudo que está posto ali tem um motivo seja dentro da história, seja para te trazer alguma memória importante, enfim. É realmente um filme muito, muito, muito excelente, que tá muito acima da média e esperamos aí só os prêmios agora.
3: É, acho que o episódio de destacamento Blood pode acabar por aqui, já falamos bastante sobre. É, Tiago e Draco, divulgar as redes sociais de vocês e o podcast que vocês fazem parte.
2: Então, é, as redes sociais do, do História Preta, que é o podcast é, que, eu, que eu produzo é, Escrevo, edito é, Narro também Então sou tipo Bate o escanteio, cabeceia e defende Um podcast narrativo né? é, Que tem por objetivo Trazer a superfície A memória histórica da população negra né? Tanto aqui no Brasil como no mundo A gente conta essa história que não foi contada é, Que não é contada no nosso, Nas salas de aula Não chega para o público Hegemônico, né? o discurso hegemônico, nosso objetivo lá no História Preta é justamente falar um pouco sobre essas histórias que não são contadas. E agora, nesse momento, a gente está com uma série, uma minissérie, O Negro no Futebol. A gente está de... tá usando o futebol como fio condutor de uma narrativa para falar sobre diversos assuntos. É, a gente já falou sobre branqueamento racial, apagamento histórico, formação de territórios populares, racismo e segregação... A gente fala um pouco sobre tudo, tendo como fio condutor a história do futebol no Brasil, né? A história do negro no futebol do Brasil. Essa é a série que a gente está no momento. Então, as nossas redes sociais. O _preta, tanto no Instagram como no Twitter.
3: É, inclusive o episódio sobre os camisas negras é perfeito. Escuta.
1: Então, galera, eu sou o Draco, é... eu sou designer, ilustrador. Comecei o podcast agora para falar um pouco sobre as minhas é, interpretações semióticas, principalmente sobre diversos assuntos. É, é claro que gente, eu acabo navegando muito nessa questão da cultura pop, mas não é o objetivo principal. É, eu já tive episódio falando sobre samba, sobre pagode, sobre show e embora né? É, acho importante é a gente ter mais representantes aí pretos falando de coisas da gente, pra gente. E quem se interessar, minha arroba é Draco Imagem, e você vai encontrar aí na maioria das redes sociais, assim.
0: O episódio Samba e Pagode
3: fica a recomendação. Tá? <risos> Valeu. É, o Draco tem, já tem um episódio feito sobre, sobre destacamento Blood, que também é incrível, e eu recomendo bastante que vocês escutem pra ter uma visão ainda maior sobre o filme, sobre o é, que de várias pessoas.
1: Maneiro que eu tava esquecendo de fazer o jabá justamente do episódio que a gente, sobre o episódio que a gente aqui, que eu já tenho um também. Ok. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu fiquei muito honrado de vocês te convidarem aí é, para participar desse bate-papo aqui, né? principalmente porque é lindo a gente ter opiniões divergentes aí, mas conseguir carregar isso aí da, da forma mais suave possível. Estou é, disponível para quando vocês precisarem e vamos em frente. Valeu.
0: Mais uma vez é uma honra
1: estar aqui
0: produzindo um episódio com o Draco. Essa parceria vai longe e e vai acontecer muitas vezes ainda se tudo der certo e o Tiago um prazer aí é, história pretas é gigante é um podcast gigante assim recomendo muito pro para quem estiver procurando podcast para escutar e tal é, é, é genial assim tá de parabéns mesmo o
3: as redes sociais depois é depois da roda no Instagram e depois underline da underline roda no Twitter acompanhem para atua se atualizarem sobre os próximos episódios e escutem os episódios
0: antigos e é isso, o Depois da Roda fica por aqui e a gente espera
3: vocês no próximo episódio bebam água, pratiquem isolamento social fiquem bem, um beijo para todos